0: Recuerda estas tres palabras, dona, ama y ora. Dona lo que puedas, muestra tu amor y ora por todos los misioneros. ¿Te unes a esta noble causa? Aquí abajo en los show notes te dejo más información.
1: ¿Qué tal escuchas Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Entrevistando a los Padres de la Iglesia. La entrevista de hoy está genial Nuestro invitado es San Ireneo Uno de los grandes padres de la iglesia Sus enseñanzas son muchísimas En verdad Nos aventamos varios días de investigación En sus escritos Así se nos fue la vida entera Pero va a valer muchísimo la pena Todo lo que nos comentó sobre el famoso gnosticismo Te va a encantar Y la parte en la que hablamos Del plan salvífico de Dios Y el porqué de la expulsión del paraíso Está para chuparse los dedos Así es que sin más, te invito a que te pongas cómodo y disfrutes de esta entrevista. San Ireneo, bienvenido a nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias, mano. Qué gusto estar acá contigo y la audiencia. Realmente es un privilegio para mí.
1: Nombre, no, el privilegio es nuestro, de verdad. No quepo de la emoción por estar sentado aquí contigo. Bueno, o sea, yo acá y tú allá, pues, ya sabemos que hay espacio-tiempo entre nosotros. Pero déjame decirte... Que ahora que me puse a hacer mi investigación para la entrevista, me quedé en shock al ver todas las enseñanzas que dejaste para la iglesia. De verdad, es, es impresionante todo lo que escribiste.
2: Venga, venga. Pues solo tuve la bendición de que Dios me, me utilizara mucho para dar a conocer su mensaje. Eh, pero pues la verdad es que no hice nada, nada que otras hermanas no hubieran hecho.
1: Bueno, eso no quiero avergonzarte más, pues, así es que mejor comenzaré ya con las preguntas, ¿va?
2: Ah, me parece perfecto
1: Primero, ¿dónde y cuándo naces?
2: Nací en un lugar llamado Esmirna Lo que hoy ustedes conocen como Izmir en Turquía okay. No sé si, si has visitado Y se cree que nací entre el año 135 y
1: 140 Vaya bendición a ahí, ¿no? Eh, digo, yo no sé si sabía, soy baterista. En esa zona se hacen muchos platillos para las baterías. Turquía es muy famoso por eso, por la, por la, la artesanía de platillos para las baterías. Pero aparte... Eh, según entiendo, tuviste la oportunidad de convivir con San Policarpo, que también andaba por esos rumbos. Sí, de hecho,
2: acá en el cielo de repente pues volteo a verte y, pues, ¿qué andas haciendo? Y, pues, sí te veo ahí como que muy interesado en la batería. Este... Pero, sí, bueno, sí me tocó ahí convivir un poco con Policarpo. El poli le decíamos: No tienes idea, no tienes idea de cuánto le agradeció a Dios por esa oportunidad. El Policarpo tuvo una fe como pocos y aunque pues, la verdad es que no era de un perfil muy público Tipo, no sé, San Ignacio Cada palabra que salía de su boca te llenaba el corazón Imagínate todo lo que tenía para contarte Si de primera mano convivió con el apóstol Juan Pasar tiempo con él era como sentarse a escuchar a las historias de tu abuelo De verdad es que era increíble, llenas de aprendizajes y las aventuras espirituales Siempre, siempre, siempre enseñó lo que aprendió de los apóstoles en persona y pues imagínate pues la riqueza de todas sus palabras. Claro. Y no solo fue un discípulo de los apóstoles, también vivió muchos que habían visto. Ah. Y no solo fue un discípulo de los apóstoles, no, más bien también él vivió con muchos que habían visto al Señor. Incluso fue establecido por los apóstoles mismos como obispo de Asia. Órale. ¿Sabías eso? No, no me la sabía.
1: Sí, en la iglesia de ahí de Esmirna. Ah, sí, sí, Esmirna con. Esmirna con Ismir, ¿no? Así, esquina con esquina. Ah, no, debió de. Me imagino que debió de haber sido alucinante poder convivir con él y escuchar todas esas anécdotas y experiencias. Eh, oye, pues hoy en día se te conoce a ti como San Ireneo de León. Me imagino que no es tu signo zodiacal. Platícanos platícanos un poco sobre tu llegada al, al obispado de esa ciudad, de Lyon, allá en Francia. Bueno, ahora Francia.
2: Ah, bueno, el tema de cómo llegué de Esmirna a Lyon, pues básicamente se acabó todo el, el vodka de Esmirna y pues dije, no, pues tengo que irme a otro lado a seguirla. No, no es cierto. Pues mira, si quieres mejor lo dejamos pasar, te contaré esta historia en otro momento. Okay, okay. No, no, no queremos
1: no queremos pasar vergüenzas aquí.
2: Pero ya, mira, ya estando en León más o menos por el año 177, eh, si no me equivoco, la comunidad de la ciudad me pidió que le llevara una carta al Papa Eleuterio allá en Roma. Okay. Y mientras yo estaba en Roma, por órdenes del emperador Marco Aurelio, se llevó a cabo una matanza en León. No,
1: te tocó la matanza...
2: Sí, 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 ya sabes. O sea, de esas veces que hasta te quejas de que te mandaron a hacer algo y resulta que al final, pues no estuvo tan mal que te tocara a ti hacer. Sí, pues sí. ¿Y, ¿y qué sucedió luego? Fue una tragedia. Me enteré de que murieron como 48 hermanos de la comunidad y a nuestro obispo Potino solamente lo llevaron preso. Pero ya era grande, rondaba como los 90 años de edad y, pues como podrás imaginar, las condiciones en las que lo tenían no eran las mejores, ¿sabes? Así que, pues, la verdad es que no resistió mucho. Los maltratos que recibió ahí en la prisión acabaron con él. Entonces, cuando tú vuelves. Sí, cuando, mira, cuando yo vuelvo a la ciudad, ya se quedó sin obispo y me toca a mí asumir el mando.
1: Órale, está, pues, me imagino que fue todo como muy providencial, ¿no?
2: <risa> pues sí, totalmente. No me cabe la manera de eso.
1: Fíjate que, que gracias a los mismos testimonios que tú dejaste y que el gran historiador Eusebio se dio a la tarea de compartirlos, pues nos hemos enterado de algunos datos muy interesantes sobre ti.
2: Así ¿Ah, como como que okay.
1: Pues, por ejemplo, sabemos que dormías con calcetines puestos, que eras de esos raros, ¿no? Pero no. <risa> no, no te creas. Eso luego ya está entre los chismes de, oh, los padres de la iglesia con Pati Chapoy y cosas así, ¿no? Pero no. Eh, por ejemplo, pues, supimos que tú redactaste una pequeña lista de los sucesores de San Pedro como obispos de Roma hasta Eleuterio, que fue el papa por ahí en los años en que hiciste el escrito, más o menos.
2: Sí, sí, esa lista. Es más, si mi memoria no me falla, los papas que incluyeran Lino, que por cierto, San Pablo lo menciona en su segunda carta a Timoteo. Lino le sucede a Anacleto y este, en tercer lugar, desde los apóstoles, deja la, el episcopado a Clemente, quien también había visto a los bienaventurados apóstoles, estuvo con ellos y todavía estaba pues en sus oídos la predicación de ellos... Y ante sus ojos, pues toda su tradición. Okay. A Clemente le sucede Evaristo y Evaristo Alejandro. Luego fue nombrado Sixto, el sexto de los apóstoles.
1: Qué obvio. tino, ¿no? <risas> claro, qué coincidencia.
2: <risas> Exacto. Después Telesforo, también fue martirizado con Gloria. A continuación Higinio, luego Pío, después Aniceto. Y tras suceder Sotero a Aniceto, llegó Eleuterio al que le tocó el lugar duodécimo entre los apóstoles, desde los apóstoles.
1: Órale, qué buena memoria tienes, ¿eh? Mi crea, lo que
2: pasa es que acabo de desayunar con todos ellos hace unos días y nos pusimos a recordar viejas anécdotas. te traigo la información fresca en la cabeza.
1: Ah, bueno, ya, ya me habías dejado acá con la boca abierta por un momento. Eh, oye, ¿y sabías que esa lista... ¿Es uno de los documentos más antiguos que nos ayudan a respaldar la sucesión apostólica que caracteriza a la iglesia hasta hoy en día? Pues después me
2: di cuenta de eso, pero en su momento yo solo lo hacía el recuento por mera practicidad. Realmente a todos nos era útil saber cómo iba avanzando la cosa, no teníamos tan arraigado el hábito israelí de la tradición oral, y pues siempre era mejor tener las cosas por escrito en la medida de lo posible sabes Pero en ningún momento pensé que esa lista llegaría a servir para tanto
1: Sí, 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 tus escritos nos han ayudado muchísimo, no solo en asuntos teológicos eh, Por ejemplo, también han dado mucha luz a la investigación histórica de la iglesia
2: Ah, pues qué bendición
1: Sí, la verdad que sí, ¿eh? eh oye, y bueno, pasando ya al tema de tu obra y las enseñanzas que, 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 que nos dejaste Bendito Dios, nos han llegado hasta estos días dos obras tuyas contra las herejías, la primera, y luego la exposición de la predicación apostólica. La primera, eh, para quien no la conoce, es una gran obra apologética con la que hiciste una gran defensa de la fe ante los asaltos de los herejes a la verdadera doctrina. Y la segunda sirvió para exponer un, con gran claridad las verdades de la fe. De hecho, a esta última, en ciertos círculos, se le considera como el más antiguo catecismo de la doctrina cristiana, déjame decirte. ¿En serio? No lo sabía. Sí, sí, sí. Nuestro querido Papa Emérito, Benedicto XVI, utilizó esas mismas palabras en una catequesis que hizo sobre tu vida y obra.
2: Vaya, qué honor que Benedicto XVI sales de mí. Él es un hombre bastante sabio
1: y santo. Ni que lo digas, ¿eh? O sea, acá en la Tierra muchos nos sentimos sumamente privilegiados de haber podido ser contemporáneos de él. De hecho, él te describe a ti como el campeón de la lucha contra las herejías. O sea, eres el Rocky de los herejes.
2: <risa> Qué buen apodo, ¿eh?
1: <risa> sí, y, y además te presenta como el primer gran teólogo de la iglesia, el que creó la teología sistemática. O sea, es decir, del sistema de la teología, el cual representa a la coherencia interna de toda la fe. O sea, te tiene te tiene en un, en un pedastalito ¿eh? el Papa Emérito.
2: Bueno, a decir verdad, en esa época teníamos muchas enseñanzas recibidas por la primera generación de cristianos comandados por los apóstoles, pero muchas de esas cosas no nos quedaban pues del todo claras. Yo siempre fui como muy minucioso, eh, me desespera el desorden, tengo tan ordenado mi lugar en el cielo que me bromean diciendo que soy como un personaje de la película durmiendo con el enemigo. <risa> ya te podrás imaginar. Y pues debido a eso, sentí la necesidad de darle orden a todas las enseñanzas, acomodarlas de forma lógica, precisamente buscando que pudiéramos encontrar una conexión y una relación entre cada una de las verdades de la fe que se nos enseñó. Quería que cualquier cristiano pudiera comprender que todo lo que sabemos es parte de un todo, ¿sabes? Y no solo son muchas pequeñas enseñanzas individuales. Además, en esos tiempos había pues ya quienes querían hacer de la, de la fe cristiana una enseñanza VIP. Propagaban la idea de que solo los más estudiados y preparados podrían tener acceso a la verdad, cosa totalmente contraria, tú sabes, a lo que Jesús mismo enseñó. Claro. Entonces me esmeré primeramente en dejar lo más claro posible que existe una relación directa entre el credo de los apóstoles y el evangelio. Eso que a mí me gusta llamar la regla de la fe. Eso coincide con la práctica con el credo de los apóstoles y nos da la clave para interpretar el evangelio, para interpretar el credo a la luz del evangelio. Y el mismo símbolo de los apóstoles nos ayuda a comprender qué quiere decir y cómo debemos leer el evangelio mismo. Esto porque el verdadero evangelio fue transmitido por los obispos que lo recibieron en una cadena ininterrumpida directamente de los apóstoles. Y además fue insistente en que la fe de la iglesia debía ser transmitida de manera que se presente como debe ser, ¿sabes? Es decir, pública, única y espiritual. Sin esas características siento que no se puede llegar a un verdadero discernimiento sobre la auténtica transmisión de la fe.
1: Justo para allá quería llegar. Eh, sabemos que una de las herejías que tenían mayor proyección en tus tiempos era el gnosticismo. Platícanos de qué se trataban esas ideas. Justo. Um,
2: mira, el gnosticismo era una doctrina de la salvación de tendencia dualista y suponía una irreductibilidad esencial y original entre el bien y el mal, o sea, que creían que la materia era esencialmente mala. Es como eso que dicen de que se nace siendo malo y pues se nace siendo bueno, entonces aquí era esencialmente malo, y por lo tanto el creador de la materia también es malo. Y a este Creador ellos lo identificaban con el Dios del Antiguo Testamento y proponían que por encima de él está el Dios Supremo, que es el principio del bien. Okay. Sumado a esto proponían que la salvación está en el conocimiento, por el que el hombre toma conciencia del elemento divino que lleva en sí y logra liberarse de la contaminación de la materia y del mal. Puede parecer un poquito confuso, pero ya cuando empiezas a leerlo, pues vas así como que discerniendo, entendiendo cómo, cómo va estructurándose. Okay, okay. Estas ideas se mezclaban precisamente con esta confusión, con muchos elementos cristianos y daban resultados como pues, una forma de cristianismo que seducía a muchos, en el cual Cristo aparecía como enviado del principio del bien para salvar al hombre no tanto del pecado o la mal moral, sino de un mal cósmico y esencial del universo.
1: Todo eso suena un poquito distinto a lo que propone la fe cristiana, ¿no?
2: <risa> sí, claro. Güey. Por eso le dediqué varias reflexiones a este tema, ¿sabes? Estas ideas provocaban mucha confusión entre los cristianos y para oponerme a ellas intenté hacer una síntesis completa de lo que el auténtico cristianismo enseña acerca de Dios, el mundo y el hombre. Básicamente presentaba la idea de la unidad radical que liga todas las cosas y que proviene de la relación de todo con un Dios único dentro de un designio o plan de Dios sobre el mundo y el hombre. El mundo material que es la creación de Dios no es esencialmente malo, aunque sí imperfecto, como ha de serlo inevitablemente todo lo que no sea el mismo Dios.
1: Ok, ok, ya, ya voy viendo. Y, y dices que te enfocaste en aclarar algunas ideas sobre Dios, el mundo y el hombre ¿Qué nos podrías compartir sobre la forma en la que el hombre puede conocer a Dios? ¿Hay reglas? ¿Hay límites? ¿Hay unas formas mejores que otras para conocerlo?
2: Ok, um, para abordar este tema será bueno que comencemos por lo primero y más importante que debemos saber Dios, el creador que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay y de quien sabemos que no hay nada por encima o más allá de Él Hizo todas estas cosas por su propia y libre decisión Sin que nadie lo empujara a ello Pues sabes que Él es el único Dios El único Señor, Creador, Padre y Soberano de todo Es Él quien da la existencia a todas las cosas Y contemplando esto es imposible que logremos conocer a Dios en su misma grandeza Ya que el Padre no puede ser medido pero en su amor, que es lo que nos va llevando hacia el mismo Dios por medio del verbo, los que le obedecen van continuamente descubriendo que existe un Dios de
1: tanta grandeza. O sea que, como persona, no nos es posible conocerlo, pero sí a través de su amor. Sí y no.
2: Es a través de su amor y de su infinita bondad como Dios puede llegar a ser conocido por el hombre. Pero recuerda que entre distintas razones... La encarnación de Dios en la persona de Jesucristo también nos sirve para poder conocerlo de una forma en la que nuestros sentidos puedan asimilarla. Y además también pues sabemos que ese amor vivo entre Dios Padre y Dios Hijo se vuelve una persona a la que llamamos Espíritu Santo.
1: Ok, ok. Creo, creo que voy entendiendo un poquito mejor. Ahora... Ya que vamos entendiendo ese poquito mejor eh, la forma en la que Dios se da a conocer al hombre, me gustaría intentar entender el por qué de que Dios busque relacionarse con el hombre. ¿Qué podemos saber o qué podemos contemplar en torno a esta pregunta que muchos nos hacemos?
2: Bueno, antes que nada yo te propondría que cambies el porqué. qué por un para qué. El por qué nos ayuda pues, a voltear hacia atrás y el para qué nos ayuda a voltear hacia adelante. Okay. Eh, los por nunca suelen ser tan interesantes ni enriquecedores. En realidad, no hay nada que podamos hacer para mejorarlos, ni tienen forma de determinar nuestra participación en, cuestión, en la cuestión en turno. En cambio, los para qué sí que son interesantes. Esos nos ayudan... <risa> Esos nos dan un norte de lo que podemos esperar y pueden servir de impulso Para sumarnos en la búsqueda De ese para qué
1: Ok, entonces la pregunta sería ¿Para qué se relaciona Dios con nosotros?
2: ¿Estás preguntando Si esa sería la pregunta? ¿O ya me estás preguntando eso? <risa> sí, eso último que dijiste Mejor <risa> okay, okay. La respuesta corta Es que Dios creó al hombre Para conferirle sus beneficios Pero déjame explicarlo más a detalle okay. En un principio Dios creó a Adán no porque tuviera la necesidad del hombre, sino para tener en quien depositar sus beneficios y de igual forma no nos pidió que lo obedeciéramos porque tuviera necesidad de nuestros servicios sino para procurarnos la salud a nosotros, ¿no está ahí bien?
1: Uh -huh. creo que sí
2: okay. porque obedecer al salvador es participar en la salvación y seguir a la luz es tener parte en la luz porque los que están en la luz no iluminan ellos a la luz sino que son iluminados y reciben de ella resplandor. Ellos no prestan beneficio alguno a la luz, sino que recibiendo beneficio son iluminados por la luz. Y de esa manera, el servir a Dios no es hacer a Dios un beneficio, ni tiene Dios necesidad de las atenciones de los hombres, al contrario. Él da a los hombres que le siguen y le sirven en la vida la incorrupción y la gloria eterna. Si Dios nos pide a los hombres que les sirvamos, es porque siendo bueno y misericordioso, quiere beneficiar a aquellos que perseveren en su servicio.
1: Pero hablando de la forma en la que el hombre se relaciona con Dios, si Dios no necesita de nosotros, podemos pensar que tampoco necesita que nosotros hagamos las cosas de una forma determinada, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué a lo largo de la historia de nuestra relación con Dios siempre se han utilizado reglas y parámetros bien definidos sobre el cómo hacer las cosas que nos relacionan con Él? Me imagino a qué te refieres a cosas como la liturgia. Así es. Desde el tiempos de los patriarcas, eh, eh, en el caso de nuestra religión monoteísta y todo este rollo, eh, nuestra relación con Dios se ha visto rodeada de reglas Uno podría pensar que como Dios no tiene necesidades No habría por qué tener tantas reglas para relacionarnos con Él
2: Bueno, Dios desde un principio creó al hombre como objeto de su, liber... como objeto de su liberalidad Y eligió a los patriarcas para su salvación Iba preparando a su pueblo, enseñándolo a ser dócil ante Dios. Iba disponiendo a los profetas para acostumbrar al hombre sobre la tierra, a soportar su espíritu y a tener comunicación con Dios. No es, él, no es que él tenga necesidad de nada, sino que ofrecía su comunicación a los que necesitan de él. Exacto. Así es, y siempre haciéndose presente. A los que en Egipto no veían, él mismo le servía de guía a los que en el desierto estaban inquietos les dio una ley sumamente apropiada, a los que entraron a la tierra buena les dio una herencia digna, a los que se convierten al padre les sacrifica el ternero cebado y les da el mejor vestido. Establecía para el pueblo la ley y todo el servicio del culto, pero insisto, no porque tuviera una necesidad de todas estas cosas, lo hacía para ir educando al pueblo, siempre dispuesto a volver a los ídolos, Disponiéndoles con muchas intervenciones a permanecer firmes y a servir a Dios. Por ese tipo de cosas accesorias los llamaba a las cosas principales. Es decir, por las cosas figuradas a las verdaderas, por las temporales a las eternas, por las carnales a las espirituales, por las terrenas a las celestiales, etc. Entonces, por medio de todas estas figuras, ritos y leyes, el hombre va aprendiendo a amar a Dios a temer alejarse de él y a perseverar en su servicio. Y así se entiende que la ley es para el hombre, un aprendizaje a la vez una profecía de lo venidero.
1: ¿Qué impacto darnos cuenta de que lo que regularmente vemos como reglas que nos limitan, pues realmente son indicaciones que nos ayudan a llegar de forma más directa a donde queremos llegar, ¿no? O sea, no es no son pues a final de cuentas no son cosas que nos, que nos quiten la libertad, sino que nos ayudan a, a aprovechar esa libertad. Sí, espérate, o sea, aceptar que estas reglas son para ayudarnos a llegar
2: a nuestro destino se nos complica tanto porque perdemos de vista ese destino al que Dios nos
1: invite. ¿Y cuál dirías tú que es ese destino?
2: Dios, yo lo pondría así, Dios quiere divinizar al ser humano.
1: ¿Es verdad? Eso, eso sí. suena como, como un poquito polémico. Divinizar al ser humano. ¿Es lo que Dios querría? Sí.
2: Eh, y por eso es parte, partimos de lo mismo, ¿no? De, de, la, de la dificultad de poder pensar como él. Siempre que hacemos este tipo de preguntas, es como tratar de pensar como él. Pero en qué sentido, y me voy a explicar un poquito más en qué es divinizar al ser humano. Suena como una ironía porque pues hoy en día muchos buscan divinizarse, claro, algunos de forma consciente y otros no, pero el estilo de vida que predomina hoy en día encamina a cualquier persona a la autodivinización, el obsesivo culto al cuerpo perfecto, al poder, al control del tiempo, a la absoluta independencia, no depender de nadie en ningún sentido. Se presentan innumerables pretensiones de absolutismos pues que son inalcanzables para el ser humano. Solo Dios es perfecto, solo Dios tiene el control absoluto. Y nos cuesta, nos cuesta entender que este anhelo de divinización nos viene de lo más profundo del corazón, porque Dios nos hizo para eso, para compartir su gloria y su divinidad, solo que erróneamente hemos querido lograrlo dejando de lado la única fuente de divinidad que existe.
1: Claro, y ahora que lo mencionas, pues suena muy lógico. Nosotros como seres humanos estamos llamados a la divinidad, pero no tenemos la capacidad de divinizarnos, parece trabalenguas, porque Ajá. nuestra naturaleza no es divina, entonces solo podemos ser elevados a ella, a la divinidad, a través de un poder divino que es Dios. Así es,
2: porque el hacer es propio de Dios y el ser hecho es propio de la naturaleza del ser humano. Por tanto, si le entregas a Él lo que es tuyo, que es la fe en Él y la sumisión, recibirás el efecto de su arte y serás una obra perfecta de Dios. Pero si no te confías a Él y te escapas de sus manos, la causa de tu imperfección estará en ti que no te sometiste, no en Aquel que te llamó. Porque como nos lo enseña la parábola del Evangelio, Él envió a que te invitaran a la boda, pero los que no aceptaron la invitación, asimismo sí se
1: privaron de la cena del rey. Oye, y, y todo este plan divino de conducirnos hacia Dios, ¿de dónde surge? Manu, tú y yo sabemos
2: que tratar de entender de dónde le surge un deseo a Dios es algo que nunca resolveremos en esta vida, <risa> bueno, lo, que sí, sí. lo que sí te puedo decir es que todo es parte del plan salvífico que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿recuerdas la historia de Jonás?
1: Sí, 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 al, al pobre que se lo come una ballena y vive dentro de su vientre por unos días, ¿no? Sí, entonces Jepeto. Y... Exactamente, ah, ¿no? ¿no? <risa> Y los niños van y toman agua rara y se convierten en burros. Se burros. Sí, es, es, no, no lo he leído en la Biblia, pero sí vi la película. Sí,
2: está buena. <risa> <risa> bueno, no, no, no. Volviendo al tema de, de Jonás. Pues mira, esta historia tiene un propósito mayor del que solemos pensar. Dios permitió que esto sucediera como un signo. Jonás era lo que llamamos una prefiguración: una prefiguración de Jesús. Él permitió que el hombre pasara por todo esto y tuviera así conocimiento de la muerte. Pasara luego a la resurrección de entre los muertos y conociera por experiencia propia de dónde había sido liberado. Así se mostrará para siempre agradecido a su Señor, amándole más después de haber recibido de él el don de la inmortalidad. Ya que a quien más se le perdona, más ama.
1: O sea que lo que vivió Jonás fue algo así como una profecía de lo que Jesús iba a vivir. Algo así. Y eso que vivió Jesús no
2: fue algo que quedara en él solamente. Dios permite el sacrificio de su hijo porque si el hombre al que Dios había hecho para la vida, cuando perdió esta vida como consecuencia de la herida de la serpiente corrupta, ya no hubiera podido ser revivificado, sino que se hubiera hundido en la muerte definitiva. Dios hubiera fracasado, mientras que la malicia de la serpiente hubiera triunfado sobre el designio de Dios. Pero Dios es invencible y magnánimo, y su magnanimidad se mostró en la corrección y en la prueba de que le impuso él al hombre. Por medio del segundo hombre, encadenó al que era fuerte y arrebató sus posesiones, como dice el Evangelio de Mateo, expulsando a la muerte y vivificando al mismo hombre que había muerto.
1: Oye, y viendo todo este plan de salvación que Dios tiene para nosotros, me surge una duda. Si a final de cuentas, aún después de haber caído en el pecado original, Dios nos perdona y quiere que volvamos a estar junto a Él en el paraíso, ¿por qué castigarnos expulsándonos del paraíso si a final de cuentas lo que quiere es que volvamos ahí con Él? ¿Por qué no dejó pasar esa falta en su momento y nos quedamos todos tranquis ahí en el paraíso de una vez?
2: Ya, definitivamente hubiera sido una solución más sencilla, pero no se podía. Primero hay que entender que la expulsión del paraíso no fue un castigo, sino una medida de contención. Hizo esto para que el daño del pecado original no fuera mayor. Dios arrojó al hombre del paraíso y lo alejó del árbol de la vida, no porque le rehusase celosamente el fruto de ese árbol, como algunos pues audazmente mantienen, ¿no? sino por misericordia para con él para que no permaneciera para siempre transgredido, ni fuera inmortal el pecado que le afligía, ni su mal fuera sin término y sin curación. Dios puso fin a su, a su transgresión, interponiendo la muerte y haciéndole cesar el pecado al imponerle la disolución de la carne en la tierra, y así cesando el hombre en un determinado momento de
1: vivir el pecado, y muriendo al pecado, podía empezar a vivir para Dios. Siempre pensé y siempre me enseñaron que, que esto había sido un castigo y se me hacía como, como algo muy lógico por haber desobedecido su única regla en el paraíso. Pero esto que me dices me ayuda a entender el sentido del plan de salvación, la encarnación de Cristo, su muerte, su resurrección, todo este rollo.
2: Mira, sí, lamentablemente hemos notado que durante mucho tiempo la gente dentro de la iglesia optó por abordar muchas cosas de la enseñanza de la fe desde una perspectiva en torno al castigo la fe se entendía como un camino en el que debíamos tener miedo al castigo de Dios y no como un andar en el amor de Dios pero bueno, también debemos entender que quienes han estado a cargo de interpretar las enseñanzas de Jesús a lo largo de estos más de 20 siglos pues han sido, al igual que tú y yo seres humanos con muchas imperfecciones y un entendimiento limitado a veces caemos en el error de pensar que todo fue dado de una forma absolutamente clara y queremos que los resultados sean perfectos y, al instante.
1: Y volvemos a ese deseo de divinizarnos a nosotros mismos. Sí, totalmente, como empezar a vernos otra vez con nuestros ojos,
2: juzgarnos con lo que nosotros queremos lograr. Lo que debemos hacer es comprender que las enseñanzas de la iglesia están paradas en una verdad firme, pero el entendimiento de estas va avanzando con el pasar del tiempo. Poco a poco Dios nos ayuda a entender mejor su revelación y no podemos condenar lo que durante ese proceso se va entendiendo como lo correcto. A pesar de que en la actualidad se tenga un entendimiento más claro de unas cosas, dentro de unos años volverán para atrás y quizás se den de topes en la cabeza por darse cuenta de lo errados que todavía estaban en algunas cosas. Al final de cuentas, de eso se trata ser cristianos, de que día a día vayamos encontrando mejores maneras de entender y vivir el mensaje del Evangelio.
1: San Ireneo, me encantaría poder abordar más temas de los, que, de, de los que hablaste a lo largo de tus escritos. Son muchísimos y todos con grandes aportaciones que le hiciste a la iglesia. Lamentablemente el tiempo aquí no nos es ilimitado y, y debemos parar, eh, pero ha sido todo un placer platicar contigo, escucharte hablar de todas estas cosas ha sido todo un honor y además un enorme tesoro que nos llevamos en el corazón.
0: No, hombre,
2: hermano, pues yo sé que ahorita no tienes todo el tiempo, pero cuando llegues de este lado, pues nos le seguimos con la plática. O bueno, si llegas Ojalá. de este lado. ¿eh? Ah, ya veremos, ya, ya veremos. Llegamos, <risas> creo que sí, voy a ganar mucho por ti. Y pues bueno, la verdad <risas> es gracias. que el placer ha sido todo mío. Yo encantado de compartir este rato con ustedes.
1: Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu sabiduría, San Ireneo. También te agradecemos mucho a ti que nos estás escuchando. Y ya sabes, no te pierdas la siguiente entrevista que tendremos, que nuestro invitado será San Clemente de Alejandría y nos esperan grandes aprendizajes también con él. Nos encomendamos a tu intercesión, San Ireneo, como ya nos prometiste. Y aquí nos encontramos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Chao.